0: Es gibt aber jetzt nicht wenige Schulen im Land, die sich das nicht nehmen lassen wollen und jetzt auf freiwilliger Basis ihre Schüler und auch die Eltern darüber informieren, dass sie es besser finden, wenn die Schüler weiterhin die Masken und auch tragen. Wir schreiben den 31.
1: August 2020. In ganz Nordrhein-Westfalen endet morgen die Maskenpflicht an Schulen. In ganz Nordrhein-Westfalen? Nein. Viele Schulen haben beschlossen, dass sie weitermachen werden mit der Maskenpflicht, auch im Unterricht. Warum und was das eigentlich für die Politik bedeutet, das besprechen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Postaufwacher.
1: Das Update am Nachmittag. Jeden Tag ein News-Update am Nachmittag, das bekommt ihr hier im Aufwacher. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt jemandem von uns. Freunden, Kollegen, Verwandten, egal, wir sind für jede Empfehlung dankbar. Herzlichen Dank. Das Thema Maskenpflicht in Schulen, das hat vor einigen Wochen nach Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen für extrem erhitzte Gemüter gesorgt. Viele Eltern waren sehr dagegen, dass in den weiterführenden Schulen die Schüler auch im Unterricht die Maske tragen sollen, wenn sie am Platz sitzen. Morgen endet diese Maskenpflicht. Jetzt ist die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Denn manche Schulen in Nordrhein-Westfalen haben bereits erklärt, sie wollen nicht darauf verzichten, dass die Schüler die Maske tragen. Aus Angst vor weiteren Ausbrüchen von Corona. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Kirsten Bialdiga. Kirsten, das Ende der Maskenpflicht bedeutet also nicht, dass morgen alle Schüler ohne Masken im Unterricht sitzen werden.
0: Wieso nicht? Ja, das ist möglicherweise ähm, nicht der Fall. Also es ist bisher so gewesen, dass an weiterführenden Schulen die Maske im Unterricht getragen werden musste seit den Sommerferien, also ab der Klasse 5 und ähm, dann eben durchgängig, einschließlich Oberstufe, wie du gesagt hast, Helene. Und ähm, ja, und, und jetzt äh, hat die Landesregierung in der vergangenen Woche nach den Bund-Länder-Gesprächen entschieden, diese Maskenpflicht nicht fortzusetzen. Die war befristet bis zum 31.8., der ist heute. Und ähm, daher wird diese Maskenpflicht eben ausgesetzt bzw. nicht fortgeführt. Es gibt aber jetzt ähm, nicht wenige Schulen im Land, die sich das äh, nicht nehmen lassen wollen und äh, jetzt auf freiwilliger Basis äh, ihre Schüler und auch die Eltern darüber informieren, dass sie es besser finden, wenn die Schüler weiterhin die Maske im Unterricht auch tragen. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Ich fange mal mit den Lehrern an. Es gibt ja auch unter Lehrern nicht wenige, die über 60 Jahre alt sind oder den Risikogruppen zuzurechnen sind, also besonders schwer beeinträchtigt werden könnten durch eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Und da gibt es die Sorge, dass wenn jetzt alle Kinder ohne Maske erscheinen, und sie vor diesen Klassen stehen, die ja auch den Abstand nicht einhalten können, es ist ja eng in den Schulen, dass sie sich da ja anstecken könnten, wenn über längere Zeit eben auch äh, dann diese Schüler alle zusammensitzen und manchmal die Räume nicht gut belüftet sind. Das ist die Sorge der Lehrer. Ähnlich ist es aber auch bei den Eltern. Äh, die Elternschaft ist da ein bisschen gespalten. Es gibt diejenigen, die sagen, ja, endlich, das hat die Schüler wirklich sehr belastet, aber es gibt eben auch viele Eltern, die ähm, den Risikogruppen angehören oder ähm, Omas und Opas, die mit im Haushalt leben und ähm, wenn ein Kind beispielsweise in der Oberstufe ist, dann ist es im Kurssystem und dann wird es am Tag mindestens 100 unterschiedliche Kontakte haben, wenn es sechs bis acht Stunden hat und die Landesregierung sagt, ja, wir können die Infektionsketten zurückverfolgen. Das ist sicher so oder möglicherweise so, aber das hilft denjenigen, die dann schwer erkranken, weil ein Kind das Virus nach Hause mitbringt, auch nicht weiter. Daher gibt es diese Sorge und äh, um da auf so Nummer sicher zu gehen ähm, und auch, um eben zu vermeiden, dass vielleicht dann wieder ganze Klassen unter Quarantäne gestellt werden müssen im Moment, ist es ja so, die Regelung ist so, die Gesundheitsämter in der Regel schicken nur diejenigen in Quarantäne, die ohne Maske direkten Kontakt hatten mit dem Infizierten. Und wenn jetzt dann die Maskenpflicht wegfällt, dann ist die Gruppe derjenigen, die in Kontakt ist mit einem Infizierten, gleich um einiges größer. Also das ist noch eine weitere Sorge, die damit schwingt, dass dann eben die Schulen auch wieder mehr Schließungen vornehmen müssen, Teilschließungen zwar, aber doch mehr.
1: Also ich verstehe das so, dass die Schulen sagen, die Gegebenheiten vor Ort sind so, dass wir ohne Maskenpflicht nicht sicherstellen können, dass sich nicht viele Menschen anstecken, sollte jemand Corona mit in die Schule bringen, weil die Abstände nicht gut eingehalten werden können, weil vielleicht auch Hygiene nicht so optimal ist, man sich nicht so oft die Hände waschen kann, wie man es vielleicht sollte etc., und deswegen ist es eine bessere Idee, das mit der Maske noch ein bisschen beizubehalten. Genau, also
0: nach allem, was wir wissen, ist es ja so, dass das Virus über, auch ähm, über Aerosole übertragen werden kann. Ähm, das ist sicher auch so, dass die Masken da nicht hundertprozentig davor schützen. Sie schützen aber vor der direkten Ansteckung. Also ähm, diese Tröpfchen, die man ins Gesicht bekommen von seinem Gegenüber oder von seinem Banknachbarn, ähm, die können nach bisherigem Erkenntnisstand wohl durch die Masken ganz gut abgefangen werden. Und hinzu kommt es im Moment ja auch in den Schulen ähm, noch gut gelüftet werden kann. Also ich höre, dass die Klassentüren geöffnet werden, dass die Fenster äh, geöffnet werden, aber ähm, mit äh, sinkenden Temperaturen wird man das auch so nicht aufrecht erhalten können. Und ähm, eben viele Schüler und, und auch Lehrer und Eltern sagen, ja, warum machen wir das? Warum gehen wir das Risiko ein? Es lief jetzt eigentlich ganz gut. Alle haben sich daran gewöhnt und ähm, das ist auch richtig, was die Schulministerin ja auch sagt. Sie sagt, 99 Prozent der Schüler konnten jetzt beschult werden und haben wieder regulären Unterricht genossen. Und das ist ja tatsächlich ein Erfolg in Corona-Zeiten. Ähm, jetzt werden die nächsten Wochen zeigen, welchen Anteil die Maskenpflicht, die flächendeckende Maskenpflicht an diesem Erfolg hatte.
1: Ja, weil man ja praktisch jetzt vergleichen wird können, ne? Schulen, ja. die das nicht mehr machen und Schulen, die weiterhin sagen, wir möchten eigentlich gerne, dass sie alle eine Maske tragen. Es gab ja wirklich vehemente Gegner dieser Maskenpflicht, auch insbesondere unter den Eltern, bis hin zu Menschen, die geklagt haben dagegen, allerdings nicht erfolgreich. Wie gehen denn die Schulen jetzt vor, wenn sie sagen, wir machen das trotzdem weiter? Die Schulen, die das machen, ist da unter der Elternschaft dann einfach die Meinung komplett so, dass man sagt, wir wollen die Masken? Oder geht man dann einfach über diese Eltern hinweg, die sagen, wir wollen das nicht?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Diskussionen jetzt geben wird, in den Schulen und ähm, dass da eine Menge an äh, Streitpotenzial auch entstehen kann. Ähm, das, ja, also da, da, das zeichnete sich auch schon ab. Ich habe von einigen gehört, die an dem Tag, als es verkündet wurde, dass die Massenpflicht abgeschafft werden soll, abends beim Elternabend waren und schon da gingen ging die Emotionen hoch. Also da wurden in einigen Schulen wurde da sehr äh, lebendig diskutiert. Und ähm, ja, es wird sich, das wird, wird man sehen, ob die Schulen das so äh, auf, de, auf Basis der Freiwilligkeit ob das Sinn macht oder ob dann nicht doch, wenn kein Zwang dahinter ist und wenn es auch keine Sanktionen gibt, ob dann nicht doch diese äh, Verlangs. Der äh, Maskenbefürworter, ob das nicht dann sehr schnell bröckelt.
1: Ja, guter Hinweis. Das haben wir noch gar nicht so explizit gesagt. Also, dadurch, dass jetzt ja die Verordnung des Landes wegfällt, heißt das, die Schulen können zwar sagen, wir möchten gerne, dass ihr eine Maske tragt, liebe Schüler, aber das muss letztendlich keiner. Wenn ein Schüler sich dagegen entscheidet, dann wird es keinerlei Sanktionen gegen ihn geben, keine Strafen.
0: Nein, also offiziell wird es das nicht geben. Ähm, ich, also, das wird die Praxis zeigen, also ähm, ein bisschen, ja, es wird Schulen geben, da wird es weiterhin auch ähm, flächendeckend in den Klassen diese Maskenpflicht geben. Es mag sein, dass Eltern sagen, das kommt gar nicht in Frage, dass mein Kind jetzt dann weiter diese Maske noch trägt. Ähm, ja, also ob dann auch so eine Art, Gemeinschaftsdruck erzeugt wird, das ist jetzt alles Spekulation, wie sich das in den Schulen in den nächsten Tagen entwickelt. Also feststeht, dass diese Abschaffung sicher nochmal wieder für neue Diskussionen sorgt und vielen Schulleitern das Leben auch nicht leichter macht.
1: Wäre es denn aus deiner Sicht besser gewesen, wenn die Landesregierung diese Maskenpflicht fortgeführt hätte? Der
0: Einwand ist auch berechtigt, dass jeder Eingriff und jeder Zwang ja auch gut begründet sein muss. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es nicht geschadet hätte, jetzt noch zwei Wochen zu warten bis zu den Herbstferien, um nochmal zu schauen, wie es sich entwickelt. Und auch, um einfach ein bisschen Ruhe in die Schulen zu bringen. Wir haben wirklich sehr viel was sie ähm, leisten müssen und haben sehr viele Richtungswechsel erlebt und es hätte den Schulen sicher ganz gut getan jetzt das erstmal so weiterlaufen zu lassen und nicht jetzt mit den Schülern diskutieren zu müssen jeden Tag tragen wir die Maske oder tragen wir sie nicht und ähm, dann hätte man also zwei Wochen hätten das sicher Gerichte vielleicht die hatten die, die jüngsten Urteile sind ja auch äh, erst in den vergangenen Tagen gekommen ähm, zwei Wochen wäre das vielleicht dann juristisch auch haltbar gewesen noch und dann hätte man in den Herbst noch mal in Ruhe schauen können. Und ähm, was mir auch im Moment zu kurz kommt, ist die Diskussion, was denn an die Stelle treten soll. Und da gibt es ja auch durchaus Konzepte. Also es gibt ja die Möglichkeit, ähm, Klima- und äh, Luftfilter anzuschaffen, die auch Viren aus der Luft filtern können. Sowas gibt es in, in Arztpraxen und in Krankenhäusern. Das äh, ist nicht ganz billig. Aber ähm, das ist durchaus in der Diskussion auf Bundesebene. Und ähm, hier könnte man sicher auch einiges tun, um dann die, die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Winter ein bisschen zu verringern.
1: Herzlichen Dank, Kirsten Bieltiger. Wir schauen jetzt auf das, was sonst noch wichtig ist. Nordrhein-Westfalen verschärft die Vorgaben für größere Veranstaltungen. Bei mehr als 500 Teilnehmern müsse sichergestellt werden, dass bei An- und Abreise der Infektionsschutz eingehalten werde. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU am Montag. Zudem müssen Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern nun auch vom Gesundheitsministerium genehmigt werden. Das Ministerium habe damit das letzte Wort, sagte Laumann. Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hatte vergangene Woche gesagt, dass die neue Genehmigungskette eine Lehre des geplanten Großkonzerts in Düsseldorf sei. Außerdem schärft Nordrhein-Westfalen sein Corona Frühwarnsystem. Künftig müssen Kommunen, bei denen es mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt, umgehend konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus umsetzen. Das gilt dann, wenn es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen handelt. Steigt die Kennziffer über 50, sind in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsministerium zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen. Laumann erklärte das System wie folgt, wir wollen eine Ampel einführen, damit es erst gar nicht zu der 50 oder zum Lockdown kommt. Und noch eine dritte Corona-Neuregelung. In NRW sollen künftig Verstöße gegen die Maskenpflicht zum Beispiel in Supermärkten mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet werden. Damit passt sich das Land einer bundesweiten Vereinbarung an. In Bussen und Bahnen bleibe das Bußgeld von 150 Euro bestehen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu diesen neuen Corona-Regeln und der politischen Einschätzung, dann hört doch mal rein in unseren landespolitischen Podcast Ländersache. Dort erklärt Landespolitik-Korrespondent Max Plück, was es mit diesen neuen Regelungen auf sich hat und was sie politisch zu bedeuten haben. Die neue Folge erscheint heute später am Tag. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Klagen mehrerer Anwohner gegen eine Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen nach Krefeld abgewiesen. Es gebe keine erheblichen Verfahrensfehler bei der Genehmigung des Projekts durch die Bezirksregierung Düsseldorf, entschied das Gericht am Montag. Dem Vorhaben stünden keine umweltrechtlichen oder anderen Vorschriften entgegen. Die Kläger fürchten, dass bei einem Bruch der Rohre das geruchlose und giftige Gas austreten und dann Lebensgefahr für die Menschen an der Trasse bestehen könnte. Das sahen die Richter anders. Die Pipeline ist schon seit Jahren fertig. Wegen des Rechtsstreits wird sie aber bislang nicht benutzt. Das OVG hat eine Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Dagegen können die Kläger nicht Zulassungsbeschwerde einlegen, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Ein Mann ist in einer Kirche in Krefeld von einem Pflasterstein am Kopf getroffen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, habe ein Unbekannter den etwa fünf Zentimeter langen und breiten Stein am Samstagmorgen durch die Fensterscheibe der Sakristei der Liebfrauenkirche geschleudert. Der Stein traf den Kirchenmitarbeiter, der sich zu dem Zeitpunkt mit zwei weiteren Männern in dem Raum aufhielt. Er wurde mit einer Platzwunde und Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma ins Krankenhaus gebracht. Wer den Stein geworfen hat und was die Motive für die Tat waren, war zunächst unklar, die Polizei ermittelt. Der bei einer Messerattacke in Düsseldorf schwer verletzte 39-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Das hat ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Zu den Hintergründen der Tat, bei der auch sein Zwillingsbruder verletzt worden war, machten die Ermittler keine Angaben. Die beiden waren am späten Freitagabend im Düsseldorfer Süden mit einer Frau und vier Männern in Streit geraten. Einer aus der Gruppe hatte dann zugestochen. Zum 50-jährigen Bestehen der Tatort-Krimireihe zeigt der WDR alle 29 Schimanski-Tatorte. Der erste Tatort Duisburg Ruhrort von 1981 mit Götz George als Kultkommissar zeigt das erste am Freitag. Bis zum 10. November laufen danach zehn weitere Folgen jeweils dienstags im WDR-Fernsehen, wie der Westdeutsche Rundfunk in Köln mitteilte. Die restlichen der 29 Schimanski-Tatorte, die von 81 bis 91 entstanden, sollen dann 2021 zu sehen sein. Alle Folgen sind jeweils 90 Tage lang in der ARD-Mediathek zu sehen. Laut WDR werden alle Folgen restauriert und in HD-Qualität ausgestrahlt. Die Sammlung des Picasso-Museums in Münster wächst um rund 70 Werke des spanischen Künstlers Jean miro Die Kollektion bestehe hauptsächlich aus großformatigen Grafiken, die noch nie gerahmt oder ausgestellt waren, wie das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster am Montag mitteilte. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe habe die Sammlung erworben und dem Museum als Dauerleihgabe überreicht. Die Arbeiten werden ab dem 19. September in der Jubiläumsausstellung Picasso miro eine Künstlerfreundschaft zu sehen sein. Gerade hat er bei Promi Big Brother abgeräumt. Nun droht juristischer Ärger. Sportreporter Werner Hansch ist wegen mehrerer Betrugsfälle angeklagt. Wegen seiner Spielsucht soll er sich Geld erschlichen haben. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen den 82-Jährigen erhoben. Er soll sich Geld von Bekannten erschlichen haben. Dabei soll er vorgetäuscht haben, das Geld zurückzahlen zu wollen. In dem Wissen es gar nicht zu können. Unter anderem habe er sich von dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach 5000 Euro geliehen. Teile des Geldes hatte Hahn schon zurückgezahlt. Vor Gericht hofft er laut Verteidigung auf eine Einstellung des Verfahrens. Gerade hat Hansch 100.000 Euro gewonnen, weil er als Sieger der Reality-Show Promi Big Brother die meisten Zuschauerstimmen erhielt. Mit Tempo 159 und damit mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell ist ein Autofahrer durch Korschenbruch gebrettert. Die Fahrt in einem Gewerbegebiet, in dem Tempo 50 gilt, wird ihn teuer zu stehen kommen. Fast 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg erwarten den Mann, teilte die Polizei in Neuss mit. Warum er am Freitag so schnell unterwegs war, sei noch ungeklärt. Insgesamt waren 88 Autofahrer bei einer rund fünfstündigen Kontrollaktion der Polizei zu schnell unterwegs. Das war euer News-Update am Nachmittag für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast mögt, unterstützt uns mit knappen 5 Euro im Monat. So viel kostet ein RP-Plus-Abo und ihr bekommt dafür nicht nur alle Inhalte auf RP-Online mit weniger Werbung, sondern auch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen rp-online.de slash aufwacher-angebot Dort findet ihr dieses Angebot und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Themenweise und Feedback zu dieser und allen weiteren Ausgaben nehme ich gerne entgegen per Mail unter aufwacher-online.de Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel per WhatsApp findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder ihr schreibt mir auf Twitter ich da. mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.